3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Quién era la ciudadana hondureña Berta Cáceres? ¿Por qué fue cruelmente asesinada? ¿Qué se sabe de los autores del crimen? Estas preguntas no las hizo el señor Cruz Ramón García Martínez, que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos.
4: La respuesta. Berta Cáceres era una líder de la comunidad indígena Lenca y una reconocida defensora de los derechos humanos en Honduras. Además, desde el año 2006, la señora Cáceres lideró un movimiento que se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Hualcarque que se quería establecer en el departamento hondureño de Santa Bárbara. Este proyecto amenazaba con dejar sin agua a cientos de indígenas denca. Por encabezar esta lucha, Berta Cáceres ya había recibido varias amenazas de parte de la policía y del ejército, así como de guardas privados y hasta de sicarios. Varios compañeros de Berta fueron asesinados por organizar bloqueos en carreteras con el fin de impedir el ingreso de maquinaria a la región. Pero las protestas de Cáceres y su gente dieron resultado ya que el Banco Mundial y la empresa china que financiaban el proyecto de la represa lo abandonaron y éste quedó detenido. Esto fue una importante victoria para Berta Cáceres, quien recibió un premio internacional por ello. Sin embargo, mucha gente quedó molesta, y las amenazas para la señora Cáceres continuaron. Lamentablemente, a principios de marzo de ese año, unos sujetos entraron a la casa de la habitación de Berta Cáceres y la asesinaron. Inicialmente, la policía había dicho que se trataba de un asalto. Por ahora, hay un sospechoso detenido a la espera de que se hagan las investigaciones oficiales. Berta Cáceres tenía 44 años y era madre de cuatro hijos. La noticia del crimen de esta luchadora ha causado pesar e indignación no solo en Honduras, sino en muchos otros países, y son muchas las personas que solicitan a las autoridades hondureñas que investiguen a fondo el caso para que se haga justicia.
2: Tan solo un minuto poder centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un
3: Quiero saber si es cierto que hubo dos Judas, uno bueno y uno malo. La consulta nos la hizo el señor Ruperto Sandoval Guzmán. Nos escribe desde Cartago, Costa Rica. Escuchemos
4: la respuesta. Efectivamente, don Ruperto, en el Nuevo Testamento de la Biblia se mencionan dos Judas. Uno fue el que entregó a Jesús y el otro dicen que era un pariente de San Joaquín y Santana, los padres de la Virgen María. El primero se llamaba Judas Iscariote, y el segundo se llamaba Judas Tadeo o Judas el de Santiago, para diferenciarlo del que vendió a Jesús. Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles. Fue compañero de Jesús durante su adolescencia y juventud, y cuando Jesús inició su vida pública, dejó todo por seguirlo. Como apóstol, Judas Tadeo trabajó con gran entusiasmo para que las personas de otras religiones se convirtieran al cristianismo. Judas Tadeo fue misionero por todo lo que era Mesopotamia, y algunos dicen que murió como mártir en una ciudad de Persa. Un mártir es alguien quien muere por defender aquello en lo que cree. A San Judas Tadeo se le atribuye una de las cartas del Nuevo Testamento. Esta carta se dirige a los que han sido llamados amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo esta carta la escribió probablemente entre los años 62 y 65 después de la muerte y resurrección de Cristo en esta carta Judas Tadeo anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les advierte que surgirán falsos maestros que se burlarán de la religión alienta a los cristianos a amar al prójimo y a practicar las obras de misericordia. También les anima a vivir en paz, y les pide que tengan paciencia en sus vidas, para que, por su ejemplo, se conviertan los que no creen. San Judas termina su carta con una bella oración de alabanza a Dios. Podemos decir que el gran ejemplo que nos dejó San Judas Tadeo es que dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Precisamente la palabra Tadeo, con la que se le distingue, quiere decir valiente por proclamar a Dios. Cuando
3: se ha perdido un diente o una muela, ¿sirve de algo ponerse un diente artificial o prótesis? Esta pregunta nos la ha hecho un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua.
4: Oigamos la respuesta. Sí, sí. Es muy importante ponerse un diente artificial o una prótesis cuando se han perdido dientes o muelas. Los dientes y las muelas sirven para moler bien los alimentos, para que se vayan desmenuzados cuando se tragan. Esa comida molida combinada con la saliva forma como una pasta que pasa más fácilmente al estómago donde termina de digerirse. Por eso se dice que la digestión comienza en la boca precisamente cuando masticamos. Si se pierde un diente o una muela, no sólo cambia el aspecto físico de la persona, sino que el espacio vacío que queda por esa pérdida va cambiando poco a poco la posición de las demás piezas dentales. Entonces la dentadura se desacomoda y quedan más espacios vacíos en ella. Además, al faltar dientes o muelas, se muerde con menos fuerza y las encías donde faltan las piezas dentales quedan expuestas y por lo tanto se van debilitando. Y según dicen los médicos especialistas en dientes llamados odontólogos, hasta puede llegar a desajustarse la mandíbula y crear presión en el cráneo, lo que ocasiona dolores de cabeza. Por eso, cuando una persona ha perdido una pieza, conviene que haga el esfuerzo de visitar al odontólogo para que le ponga el diente o la muela que falta, o bien que le haga un puente que una las dos piezas que han quedado separadas.
3: Desde San Salvador, el señor Daniel Isidro Peña nos escribe y nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber cuál es el agujero más profundo que se ha hecho en la tierra
4: y en qué país lo hicieron. Oigamos la respuesta. El agujero más profundo que se ha hecho en la Tierra está en un lugar al norte de Rusia llamado Península de Kola y tiene 12,262 metros de profundidad. El proyecto para hacer este enorme agujero comenzó en 1962. Después de muchos preparativos y la construcción de un pueblo para los trabajadores, finalmente empezaron a taladrar el 24 de mayo de 1970. La idea era perforar hasta llegar a una profundidad de 15,000 metros y sacar muestras de rocas para que los científicos las estudiaran. Se cuenta que hasta los 7,000 metros de profundidad se pudieron usar los mismos equipos que se utilizaban para sacar petróleo y gas en otros lugares. Pero a partir de ese punto, es decir, de los 7,000 metros de profundidad, comenzaron los problemas, ya que a esa profundidad de la Tierra las temperaturas eran muy altas y dañaban la maquinaria. Para continuar, los ingenieros tuvieron que diseñar una nueva perforadora. Pero aún así el trabajo se volvió cada vez más difícil, pues la temperatura aumentaba rápidamente con cada metro que profundizaban. Finalmente se hizo imposible continuar y se detuvieron las obras en 1994, cuando habían llegado a los 12.262 metros dentro de las entrañas de la Tierra. Hasta hoy, el proyecto del pozo profundo de cola continúa detenido por falta de dinero y porque se ha perdido el interés por seguir adelante.
5: Tan solo un minuto. Si tú quieres, puedes desahogarte. Y te doy mi perdón si te ayuda. Pero nunca vuelvas a buscarme. Porque el daño que tú me causaste no lo curan tus gotas de llanto. Porque juro y voy a demostrarte. Que sin ti el mundo no se ha acabado y al igual que mi amor lo cambiaste me has de ver feliz en otros brazos no estoy cobrando venganza ni estoy buscando revancha pero es la ley del amor el que ama recibe amor y el que la hace la paga Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra, tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós porque conmigo no cuentas. Ya vienes llorando a buscarme, a pedirme que vuelva a tu lado. Y hoy tan solo tengo para darte el desprecio que te lo has ganado. Ya esperaba verte suplicando y el deseo se me está realizando. No estoy cobrando venganza. Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuenta.
3: Uno de nuestros oyentes nos escribe desde San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si las hemorroides se curan y cuál es el tratamiento. Escuchemos
4: la respuesta. Sí, las hemorroides se pueden curar si se tratan a tiempo. Pero hay que tener paciencia y seguir fielmente las indicaciones del médico especialista. Las hemorroides son como varices que se forman en la parte de adentro del recto. Por lo general, las hemorroides causan picazón, ardor, dolor y hasta sangrado. El tratamiento para las hemorroides varía de acuerdo a la intensidad o al desarrollo en que se encuentre el padecimiento. Cuando están comenzando, se recomienda aplicar pomadas y supositorios especiales que se consiguen en las farmacias. Como remedio casero, hay quienes usan la gelatina de la planta llamada aloe o sábila. Se saca un pedacito de la gelatina que está en la parte de adentro de la hoja del aloe o sábila del tamaño de un supositorio y se introduce en el recto. Se deben aplicar uno cada cuatro horas para que se quiten las hemorroides. Cuando las hemorroides sangran, es necesario tratarlas con inyecciones que secan las venas que se han dilatado. Esas inyecciones tienen que ser bajo receta médica. Las hemorroides más grandes, que ya no responden a otros tratamientos, deben ser ligadas con bandas o ligas para que se sequen y después se caigan. Esto lo hace un médico especialista llamado proctólogo o bien un médico general. Para prevenir y mejorar las hemorroides es importante evitar el estreñimiento. Hay que comer entonces cosas que tengan fibra, como la avena, frutas como la papaya y los vegetales. También conviene tomar mucha agua y hacer ejercicios para mantener un peso adecuado.
0: Perdón por dejarte sola Perdón por no estar contigo Perdón si precisaste de mi amor y mi calor Fue el gran ausente y en tu cama habían pingüinos Por ese frío glacial en tu colchón Por terminar con tu ilusión Por despreciar tu amor divino Jamás Volveré a engañarte, jamás, y por Dios te pido que vuelvas a creerme una vez más que yo esta vez voy a cambiar porque en la calle yo he sufrido. Fue pues solo fantasía de una noche, créeme, mi corazón jamás se vio comprometido. Fueron para mi amor de un día, nada más. Yo nunca quise lastimar tus sentimientos. En bandejas de plata se servían y yo un tonto no entendí que perseguían solo el dinero. Nunca como tú que fuiste siempre sacrificio, amor y lealtad. Tú que has luchado sin cesar desde el principio. Cuando yo nada tenía ni oro ni fama sufíste aguantar mil privaciones solo por cuidar tu hogar, tus hijos. Perdón, sé que estás herida, perdón y yo soy culpable, cualquier cosa que digas queda corta aceptaré, tu desahogo incluso se de hace recordarme hasta mi madre. Yo mismo comprendí que fui un canalla, pero amor abre la puerta y tu calor vuelve a brindarme. Fueron para mi amor de un día nada más. Yo nunca quise lastimar tus sentimientos. En bandejas de plata se servían y de un tonto no entendí que perseguían solo el dinero. Nunca como tú que fuiste siempre sacrificio, amor y lealtad. Tú que has luchado sin cesar desde el principio. Cuando yo nada tenía, ni oro, ni fama, supiese aguantar mil privación solo por cuidar tu hogar, tus
1: hijos.
3: Quiero saber dónde viven los tigres y cuántos tipos hay. La pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Oigamos la respuesta.
4: Se conocen cinco especies distintas de tigres. Veamos, el tigre de Siberia, el tigre de Bengala, el tigre de Sumatra, el tigre de China del Sur y el tigre de Indochina. De todos ellos, el tigre de Bengala, que vive en la India, es el más numeroso. El animal que en nuestras tierras americanas se conoce con el nombre de tigre no es un verdadero tigre, sino un jaguar. El jaguar vive solamente en las tierras de América y es pariente del tigre. El tigre es originario de la región de Siberia, que forma parte de Rusia. Con el paso del tiempo, algunos de esos animales se fueron yendo hacia otras regiones del continente de Asia. Poco a poco, estos animales se fueron adaptando al clima y a la vegetación de los lugares donde llegaron, dando lugar a la aparición de las distintas especies de tigres que se conocen actualmente. El tigre es un animal poderoso que mide unos tres metros de largo y casi un metro de alto. El tigre de bengala tiene un color amarillento con rayas oscuras. Es más rayado que los que viven en otras regiones, lo que le ha ayudado a sobrevivir mejor en la selva, pues así pasa inadvertido en la espesura de un cañaveral de bambú o entre la vegetación iluminada por los rayos del sol. El tigre es un animal que pesa hasta 250 kilos y es extraordinariamente ágil, pues es capaz de saltar una barrera de dos metros y medio llevando un becerro de ciento cincuenta kilos tomado por el cuello. Y cuando está hambriento, ataca inclusive a las personas. El tigre es un cazador solitario. Durante el día descansa, y cuando el sol se pone, sale a cazar. Caza al acecho, y para darse cuenta de dónde están sus presas, se vale de su finísimo oído, pues su vista y olfato no son tan finos. Entonces avanza con todo cuidado hasta una distancia apropiada, y luego, corriendo a gran velocidad, alcanza a la presa y la derriba. Cuando ha capturado una presa, la arrastra a un lugar escondido. El tigre acostumbra a comerse primero los cuartos traseros. A la noche siguiente se come el cuerpo y las patas delanteras, y al otro día, limpia los huesos y se come el cuello y la cabeza. Una vez saciada su hambre, se oculta lejos de la gente, generalmente cerca del agua que utiliza para beber y bañarse. En la India, donde el clima es favorable todo el año, los tigres se pueden aparear en cualquier época. La pareja de tigres vive junta de tres a doce semanas, y las crías tardan de quince a dieciséis semanas para nacer. Casi siempre la hembra del tigre tiene de tres a cuatro crías, de las que es raro que sobrevivan más de dos. Los tigritos viven junto a la madre hasta los dos años. Al principio ella los amamanta con su leche, después los enseña a cazar, y cuando ya aprenden a defenderse solos, se separan de la madre y hacen su vida aparte. El ser humano es el mayor enemigo del tigre majestuoso. Lo ha cazado para obtener su piel y porque antiguamente en China se creía que distintas partes del cuerpo del tigre servían para fabricar remedios para ciertas enfermedades. Además, muchas de las selvas y bosques donde vivían los tigres han sido destruidas. Hoy en día es una especie en peligro de extinción y la mayor parte de los tigres en el mundo viven en cautiverio.
6: Programa B, Control 98 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto de letreo y Ccu.Icecu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo